0: Welkom bij Bevlogen Ambtenaar, de podcast die mensen in een publieke functie wil aanzetten om nog meer te floreren in hun job. Ik ben Geertre en ik ben al tien jaar als extern procesbegeleider bakens aan het verzetten bij alle mogelijke overheden. Bij steden en gemeenten, provincies, Vlaamse overheid, hogescholen en alle andere mogelijke semi-overheden. En ik kan dat alleen maar doen samen met, jawel, bevlogen ambtenaren. In die tien jaar tijd heb ik fantastische dingen mogen meemaken, mogen meezien ontstaan. En helaas heb ik ook glinsters uit ogen zien verdwijnen. En zo is mijn idee ontstaan om vanuit die noden die ik in de praktijk zie bij bevlogen ambtenaren, om daarmee aan de slag te gaan. Je kan bij mij terecht voor coachings, voor teamtrajecten, voor workshops en dergelijke meer. Trouwens, ken je de minigids al voor de bevlogen ambtenaar? Je kan die gratis downloaden op mijn website bevlogenambtenaar.be. In deze solo-aflevering neem ik jou mee naar de backstage van bevlogen ambtenaar. Zowel in mijn hoofd als in mijn praktijk. We hebben het onder andere over het woord ambtenaar en wat dat oproept. Bevlogen ambtenaar en bestofte ambtenaar misschien. Over coronatijden en hoe de afstand tot de organisatie zo enorm vergroot is. Over bescheiden zijn. Doe maar gewoon, dat is al raar genoeg. Komt het u ook bekend voor? Als je na deze aflevering zin hebt in meer, dan kan ik jou van harte uitnodigen op de mini-SISU-workshop van 26 januari van 9 tot 11. Je kan in de show notes vinden hoe jij daar gratis kan aan deelnemen. Ben ik wel een bevlogen ambtenaar? Die vraag komt regelmatig in mijn inbox. Mensen die zich afvragen... Oei, ik weet niet of ik wel zo bevlogen ben. Of ik ben eigenlijk ook geen ambtenaar. Sommigen vragen ook van, is dat alleen maar voor leidinggevenden? Voor wie is dat eigenlijk? En wat is dat, bevlogen zijn? En gisteren kwam die vraag heel specifiek in de afsluitsessie van het SISO-atelier. Ik ga even de context schetsen zodanig dat je mee bent en dat je het snapt. Het SISO-atelier wint onder je vleugels. Dat is een online traject waar je gedurende twaalf weken de zes stappen van Sisu gaat leren. En de bedoeling is dat je door die stap voor stap uh, door te lopen, dat je meer goesting krijgt in je job, dat je vanuit jezelf kan starten, dat je meer impact genereert, dat je uh, voor het groter geheel meer gaat realiseren, dat er ruimte in je hoofd komt en dat je echt het gevoel hebt van ja, ik, uh, ik, ik voel mijn, mijn wind onder mijn vleugels. Hè. Dus dat is de bedoeling. En hoe loopt dat? En dus je krijgt... Uh, individueel uh, bekijk je die filmpjes en doe je die werkboeken wanneer het jou uitkomt in die periode van die twaalf weken. En nu komt het. Er is ook een online uitwisselsessie op regelmatige basis met de mensen die tegelijkertijd uh, met jou beginnen aan uh, het SISO-atelier. Dus er is wel een soort van groepsgebeuren daar ook bij. En dus op de afsluitsessie, dat wil zeggen na twaalf weken, dat je elkaar toch wel al min of meer kent kwam de vraag, een, een, een zekere kwetsbare vraag ook, van oei, oei ben ik, ik wel bevlogen genoeg. En voor mij was dat een reden om daar een, een uitzending over te maken of een aflevering over te maken, omdat daar heel veel achter zit waarvan ik denk dat het interessant kan zijn voor jou. Al zijn het maar een aantal prikkelende ideeën die ik wil meegeven of inzichten. En er zijn een aantal elementen die ik er wil uithalen. Het eerste element gaat over de tijd, de tijdsgeest, het coronaverhaal, het gegeven van uh, dat het toch wel heel bijzondere tijden zijn. En daar neem ik jou straks verder in mee. Een tweede gaat over het woord ambtenaar. Het woord ambtenaar, het in publieke functie zijn en wat, dat, wat daar allemaal aan vasthangt. Een ander iets is de hiërarchie. Waar zit ik in de hiërarchie? En wat daar allemaal mee te maken heeft als het over bevlogenheid en bevlogen ambtenaar gaat. Een ander iets gaat over het temperament. Wat voor mens ben ik? Oei, oei, maar ik ben ik niet van nature bevlogen. Dat soort van zaken, daar ga ik verder op in. En dat zijn zo wat de belangrijkste dingen waar ik jou een aantal inzichten wil ingeven geven. Of mijn mening ook overgeven. Ik ben ook benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Goed, een eerste gaat over dus de tijd. Het coronaverhaal. We weten allemaal dat de afstand tot de organisatie in deze tijden nog nooit zo groot is geweest. De afstand letterlijk. We zitten allemaal achter ons scherm, maar ook figuurlijk. Mensen voelen zich niet meer verbonden tot de organisatie. De verbrokkeling is immens. Dus als je het ook voelt in jouw organisatie en je denkt van... Dit is iets van alleen maar van bij ons. Nee, dat is het niet. Het, is echt, het neemt zeer grote proporties aan overal. De verbinding is zoek. En dan is vaak wat ik merk is ook de waarom zoek. En wat betekent dat? Of wat zie ik daarachter? Waarom doe ik mijn job? En dat klinkt misschien belachelijk om te zeggen... van Mensen zijn vergeten waarom dat ze het doen. Maar in veel gevallen is het wel zo. En het, het, het klinkt erger eh, dan het is, of dan ik het bedoel. Maar wij zijn, we hebben alles zo vertaald in functionele. Alles moet nu online. En we, zijn, we, hebben, we zijn ons verloren achter, achter, achter mails en achter Teams en achter Zooms. En achter, we doen gewoon voort alsof dat er weinig aan de hand is. Maar we, we zijn niet meer verbonden. En, hè, de waarom van de organisatie heel vaak zijn dat zaken die gewoon bij de koffiemachine ter sprake komen. Dus we hebben manieren nodig om die waarom in die organisatie te steken. Ondanks zei er mij ook nog iemand, en er waren drie mensen in zijn organisatie uh, gestart tijdens de coronaperiode in een nieuwe job, om je dan te gaan verbinden met de organisatie en de waarom te snappen van een organisatie, en niet alleen snappen, want een waarom gaat ook heel erg over voelen, over ervaren, over meemaken, is gigantisch moeilijk. Dus uiteraard, als je pas begonnen bent in corona, is dat heel erg moeilijk. Maar ook al werk je daar al tien jaar, ik merk overal en bij iedereen dat die afstand zeer groot is. En dus, de persoon die zich dat ook afvroeg in de afsluitsessie van het sisu atelier die zei, ik ben mijn bevlogenheid precies verloren door corona. Of, allee, ze voegden er niet direct aan toe dat het door corona was, maar dat zat er wel voor een groot stuk tussen. En dus, pas ik hier dan wel? Ben ik dan wel bevlogen? Ik was misschien ooit wel bevlogen, maar mijn bevlogenheid is op dit ogenblik gaan vliegen. Wel, dan pas je er des te meer, zou ik zeggen. Het gaat echt over... Um hoe kan ik ervoor zorgen dat ik weer die wind onder mijn vleugels krijg? En als ik het Sisu-verhaal in mijn Sisu-atelier uh, en als kern van bevlogen ambtenaar wil stellen, dan komt het er net op neer van hoe kan ik, ondanks moeilijke situaties, toch die moed vinden en toch mee het verschil gaan maken? Dus ja, de tijd is eentje die heel erg lastig is, die bevlogenheid enorm onder druk zet, maar reden te meer om wel uh, bij de club uh, te behoren, uh, ook al heb je vandaag, is je bevlogenheid vandaag minder groot. Zoals ik al zei, een tweede element gaat over het ambtenaar zijn, het in publieke functie zitten. Sommige mensen zei, zeggen mij, er zijn ook organisaties die het woord ambtenaar niet meer gebruiken. En dan gebruiken ze het woord civil servant. Nu, ik vind, waarom moet dat een Engels woord zijn... Um, ik zou het heel fijn vinden om een keer uh, iets te doen, een groot project te doen, dat is mijn droom, om een nieuwe naam voor een ambtenaar uh, te vinden. Maar goed, hè, daar gaan we ons nu niet mee bezighouden. Het woord ambtenaar heeft wel een connotatie waar mensen zich niet altijd graag achter schuilen, uh, of niet, niet, niet graag mee identificeren. Um, ik krijg heel vaak vragen van... Ja, ik werk wel in een publieke functie bij zo'n uh, onafhankelijk verzelfstandigde overheidsorganisatie of in een museum of in weet-ik-ik-wat. Maar ik ben geen ambtenaar, hoor. Dus uh, mensen vinden het niet leuk om het woord ambtenaar opgeplakt te krijgen. En begrijpelijk... Uh, want misschien is wel een van de redenen waarom ik voor het woord of voor de naam bevlogen ambtenaar heb gekozen als een soort van mijn eigen haar dat komt van de publieke opinie die denkt dat er alleen maar bestofte ambtenaren zijn, terwijl ik tien jaar in het participatiewerk dat ik heb mogen doen echt wel gezien heb wat voor bevlogenheid dat er is en wat voor ongelooflijk goede mensen dat er in hun overheid werken en dat er wel uh, bevlogen ambtenaren uh, Bestaan. Maar om dan allemaal over diezelfde kam geschoren te worden, snap ik het, dat het zeker geen, geen dankbaar woord is. Dus maar, what's in a name? Wat ik daar graag ook nog wil aan toevoegen, dat is... Um en dat is zeker niet mijn bedoeling. En vandaag ik misschien moet nadenken over een nieuwe naam. Het woord, als ik nu zeg bevlogen ambtenaar, ja, indirect wil dat ook zeggen dat er misschien wel die bestofte ambtenaren ook zijn. En ja, die zijn er ook. En ik wil daar ook niet een over doen. Maar ook bevlogen ambtenaren zeggen mij... Uh, ze zeggen het niet vaak, want het is iets waar men zich over schaamt. Maar ja, ik doe het ook wel voor de zekerheid. Ja, ik kies voor die job bij de overheid. Niet alleen maar omdat ik in een resultaatgerichte wereldverbeteraar ben, want ik ben geen wereldverbeteraar, maar omdat ik later een goed pensioen ga hebben en omdat ik zekerheid wil. Maar dat is iets dat niet luidopgezegd mag worden onder de bevlogen ambtenaren dan toch. En laat één ding duidelijk zijn, als er iets is wat ik niet wil, is dat er taboes zouden zijn. Ja, ook als jij hebt gekozen voor die job bij de overheid niet alleen maar om willen van het verschil te maken en, en bij te dragen aan het groter geheel, maar ook voor de zekerheid. Ja, ook dan ben jij wat mij betreft een bevlogen ambtenaar. Als je het natuurlijk alleen maar daarvoor doet, en als je, alleen maar, als je vastgeroest zit in je uw, in uw job, ik ben vastbenoemd en ik doe hier wat ik hier moet doen, ik zet mijn hakken in het zand, ik doe gewoon dat er in mijn jobdescriptie staat, dan pas je hier niet. Want wat ik vooral ook wil meegeven, dat is dat er ook dan mogelijkheden zijn en dat het niet betekent, omdat je vast benoemd bent, dat je nu vastgeroest moet zijn of dat je verkalkt moet zijn in je job? Helemaal niet. Sisu is een actie-mindset. Sisu wil zeggen dat je stappen gaat zetten. En het zal mij worst wezen wat je status is... of wat dat je uw, uh, uw contract is, wat dat je hebt. Een ander stukje gaat over de hiërarchie. Mensen stellen mij de vraag... Oei, is dat wel iets voor mij? Want ik ben geen leidinggevende. Het heeft wat mij betreft niets met leidinggeven te maken. Het heeft alles met leiderschap te maken. En of jij dan een team leidt, letterlijk hiërarchisch, die onder u staan, of dat je dat niet doet, dat is niet belangrijk. In de praktijk komt het natuurlijk wel vaak neer op leiderschap, maar ook mensen die niet hiërarchisch leiding geven. Wat wil dat dan zeggen? Of hoe zie ik dat dan? Het zijn inderdaad wel vooral hoger opgeleiden eh, die waar ik mee samenwerk op dit ogenblik. Ik zeg niet dat dat zo gaat blijven, maar op dit ogenblik is dat wel zo. Ik werk ook wel eh, met organisaties samen die ook de, de blue collars um, uh, bedienen. Hè, maar dus daar ben ik op dit ogenblik nog niet mee bezig. Dus het gaat wel vooral hè, over die white collars, over mensen met een hogere opleiding. Maar het hierarchisch leidinggeven is van geen belang. Het zijn mensen die... Uh, met een job impact moeten hebben op anderen, of die anderen moeten meekrijgen. Dus, um, daar komt het in de praktijk heel vaak op neer. En wat, ik dan, uh, wat dan voor een stuk mijn droom is, met hetgeen wat ik graag in de wereld wil zetten, dat is dat iedereen zou leidingnemende zijn. Hè? Leiding geven, wat is dat? Geven, dat wil zeggen dat er ook iemand moet ontvangen, terwijl... Um, wat ik heel graag met het CISO-verhaal in de wereld wil zetten en wat ik ook zie wat Finnen zo ongelooflijk goed doen, dat is dat zij veel meer leiding nemen allemaal. Dat gaat over zelfleiderschap, dat gaat over zelf ook initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen. Dus als je die een bestofte ambtenaar zijt die verkalkt is en die denkt van ze moeten mij maar zeggen wat ik moet doen en ik doe alleen maar wat er in mijn jobdescriptie staat... Um ja, uiteraard is dat ook een onderdeel en is dat niet onbelangrijk dat je niet plots van alles gaat beginnen doen dat daar niet op staat. Je hebt ergens ook wel die duidelijkheid en die richtlijn nodig. Maar zeker deze tijd vergt echt wel uh, die flexibiliteit en vergt die, uh, ja, die flexibele mindset. Dus ook als jij een kleine vis bent, en mensen zeggen mij dat soms, uh, ben jij zeker... Uh, Welkom en kan je zeker hier in bevlogen ambtenaar zaken vinden. Wat daar dan bij aansluit, wat ik soms ook in een heel, in een heel boeiende gesprek voer met mensen, die zeggen van ja, ja, dat is zelfleiderschap en wat had jij daar allemaal verkondigd, dat is allemaal goed en wel, maar op die manier hoeft het management geen verantwoordelijkheid meer te nemen. Want het moet nu toch allemaal van onderuit komen. Wij moeten het nu allemaal doen. Dus het managementteam die kan, die kan gewoon verder aanmodderen en die hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen. Dit is het heel duidelijk niet. Als het gaat over iedereen leidingnemende, en dan gaat dat ook over je management. En dan gaat dat ook over goed leiderschap. Je zal, mocht je het CISO-atelier volgen, daar vertel ik regelmatig over mijn rolmodel. Dat was mijn, de, de directeur in de Finse papierfabriek waar ik gewerkt heb. En die man... Die nam echt leiding. Die man was een, 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 een beetje charismatisch leider, maar die luisterde naar de mensen. Die was heel participatief. Die liet uh, vrijheid, die liet ruimte, die liet mogelijkheid, maar die besliste ook. Dus ook dit past uh, helemaal in dit verhaal. En nee, het is niet dat de management nu geen um, verantwoordelijkheid moet nemen. Integendeel, ook, ook zij zijn heel erg welkom hier bij bevlogen ambtenaar om die, die flexibiliteit in die organisaties te kunnen binnenbrengen. Een ander iets waar mensen mij zeggen... Van, oei, oei, ja, maar bevlogen. Eh, jij bent zo'n enthousiaste, maar ik, ik ben niet zo enthousiast. Hè. Ik ben introvert. Hè. Ja, jij bent een extraverte. Bevlogen ambtenaar, bevlogen zijn, is dat nu alleen maar voor extraverte mensen? Hè? Nee, het is niet alleen maar voor extraverte mensen. Bevlogenheid en mijn, mijn temperament en mijn enthousiasme, dat is hoe ik ben. En ik moet daar niets voor doen. Uh, ik heb daar zelfs jaren tegen gevochten. Van, doe een keer weer niet zo enthousiast. Hè? Dat heb ik ook heel, heel regelmatig gehoord. De essentie van wat ik wil doen met bevlogen ambtenaar, en dan zeker met Sisu, dat is... Start van jezelf, neem jezelf als maatstaf. En uw temperament als maatstaf nemen. Hè? Zijn wie dat jij bent. En uiteraard kunnen daarin evolueren en kan je daarin groeien. Maar zijn wie je bent, is gewoon zo een belangrijke om... Ja, om het verschil te kunnen maken, om breedmaatschappelijk echt ook het verschil te kunnen maken. En niet alleen breedmaatschappelijk, maar ook heel concreet uh, in uw job. Dus ja, ook voor mensen die uh, niet van nature zo enthousiast zijn, is bevlogen ambtenaar kan zeker een plek zijn. Mensen zeggen mij ook van ja, maar ik heb heel erg meegekregen ik, ik was ooit enorm bevlogen en ik keek niet naar mijn uren en ik deed maar en ik ging maar mee en er werd eigenlijk niet zo goed voor mij gezorgd, achteraf gezien, waardoor ik heel erg mijn grens overgegaan ben en ik ben tegen de muur gevlogen. Ja, ook dan ben je heel erg eh, welkom. Ik ben niet geen burn-out coach, daar gaat het niet over. Maar er zijn wel regelmatig mensen eh, die in hun bevlogenheid, en dat is gewoon ook de, de, de keerzijde van de medaille van bevlogen zijn, van het te zien zitten en van ja te zeggen, dat je ook soms over je grens gaat. In dit verhaal wil ik jullie echt ook leren om... Uh, die grens te bewaken, maar op een manier dat je geen ambetantenaar bent die de hakken in het zand zet en die rigide wordt, hè. maar dat je grens bewaken, dat dat ook kan op een, op een manier die bijdraagt aan een groter geheel. Dus ja, je grens bewaken is zeer belangrijk en nee, bevlogen zijn wil niet zeggen dat je per definitie over die grens uh, heen gaat. Mensen zeggen mij ook van, ja maar uh, ik ben ik niet, laat mij maar uh, inhoudelijk werken en laat mij maar met mijn met mijn doelgroep werken en met mijn mensen in armoede of mijn patiënten of mijn reizigers of mijn, mijn collega's of weet ik wat. Maar dat zichtbaar, ik, ik hoef niet zo zichtbaar te zijn. Dus een bevlogen ambtenaar moet dat dan iemand zijn die groeit in de hiërarchie en die dan succesvol is in hiërarchische termen en um, die dan heel zichtbaar is. Hè? Um, ja en nee, zichtbaar zijn is een element dat altijd belangrijk zal zijn. Ook in dit verhaal en ook in het Sisu-verhaal. Vaak zijn harde werkers mensen die het woord marketing of PR vies vinden. En als je dat op een niet-integere manier doet om jezelf als een paling uh, naar de top te gaan uh, proberen uh, voort te duwen, ten koste van anderen, hè, dat is niet de manier waarop ik vind of waarop ik jou wil meegeven hoe het moet, maar zichtbaar zijn op jouw integere manier wat jij doet zal helaas in ons systeem altijd nodig zijn. Dus ook al ben je iemand die van nature heel graag op de achterbank zit en heel graag in de schaduw functioneert, dat wil niet zeggen dat je dan onzichtbaar moet zijn. En ik heb op 22 maart, dat is de, 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 de lentewende, het... De moment van de lente, dat is een moment van naar buiten komen, ook van u tonen, organiseer ik een workshop integer stoeven. Ik doe die op regelmatige basis, check maar eens op mijn website, bevlogenambtenaar.be, wanneer de volgende doorgaat. Maar dus u op een integere manier, u een plek, um, uw plek innemen die bij jou past, waar jij je ook goed bij voelt, dit is ook een onderdeel van dit verhaal. En ik ga jou wel uitdagen als je iemand bent die heel graag in de schaduw staat. En wat laat, laat duidelijk zijn: ook extraverte mensen, ook ik, die enthousiast is van nature. En ik heb hier een podcast en ik, ik maak een nieuwsbrief. En je zal denken van ja, die heeft nu wel geen schrik om zichtbaar te zijn. Ook voor mij geldt dat. Ook voor mij, ik, ik, ik heb dat ook van... Oei, doe maar gewoon en wie zit daar niet op te wachten? en Moet ik dat wel doen? En, hè? Dus die, dat verhaal van dat zichtbaar zijn is eigenlijk voor iedereen heel erg van toepassing. Dus ook als jij liever onzichtbaar wil zijn, ook dan is bevlogen ambtenaar een plek voor jou. Maar ik ga jou wel uitdagen om zichtbaarder te zijn. Want wat jij hebt bij te dragen als bevlogen ambtenaar, dat hebben wij gewoon nodig. Hè? Uw organisatie heeft dat nodig. Uw team heeft dat nodig. Onze maatschappij heeft dat nodig. Dus ja, ik wil wind onder uw vleugels helpen steken. Ook al ben jij... Uh, een ambtenaar die voor zekerheid gaat, ook al ben je niet hoog in de hiërarchie, ook al denk je van shit, corona heeft mij echt mijn bevlogenheid weggehaald, ook al ben je een introvert iemand, hè, uh, ook dan is bevlogen ambtenaar jouw plek. Als het maar jouw ambitie is, jouw warme ambitie, om mee het verschil te maken. Voor jezelf en vooral ook voor anderen. Ben je na deze aflevering geprikkeld en wil je wel meer weten? Ga dan zeker naar bevlogenambtenaar.be In de show notes van deze aflevering vind je ook linken naar alle mogelijke relevante opleidingen, workshops, lezingen en dergelijke meer die ik geef. Misschien zijn we ook nog niet gelinkt op LinkedIn. Dat kun je zeker doen en je vindt mij daar onder Kok.